0: Bienvenidos al podcast de esmigastro.com En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo Utilizando cuatro secciones La primera de ellas es historias del consultorio ...en la cual hablaremos acerca de lo que vemos en el día a día... ...en la consulta de gastroenterología que tenemos... ...posteriormente en la sección de consultas virtuales... ...hablaremos acerca de lo que me envían a través de todas las redes sociales las cuales los invito a que revisen. Tenemos un canal en YouTube, nuestra cuenta en Pinterest, algunos aspectos personales en mi cuenta de Instagram y obviamente a través de nuestro portal www.esmigastro.com A través de todas estas herramientas digitales, ustedes pueden enviarme sus preguntas a las cuales daré respuesta en esa sección. Posteriormente, en la sección de noticias de esmigastro.com, hablaremos acerca de una sección que es muy importante que considero muy importante para los pacientes, en la cual tomamos artículos científicos, artículos que están dirigidos a los médicos y los transformamos, los adaptamos a un lenguaje que sea comprensible para los pacientes y que les sea útil. Esto que parece algo tan sencillo es muy importante ya que se sabe actualmente que la información que se genera se puede tardar hasta 17 años en que llegue a los pacientes y a través de esta parte de noticias ustedes están informados prácticamente en las siguientes semanas a que la información ha sido publicada y finalmente hablaremos acerca de mito o realidad es decir aquellas creencias que tenemos sobre las enfermedades digestivas que a través de la visión científica podemos saber si estamos bien si estamos mal y de esta manera poder tener mejor información para manejar nuestras enfermedades gastrointestinales. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. Bien, en la sección de historias del consultorio, voy a hablar de algo que es muy importante y que justamente en estas dos o tres semanas me ha tocado observar y son los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo y que ese simple hecho es suficiente para incrementarles el riesgo de las enfermedades gastrointestinales. Son dos casos muy pues, desafortunados porque son pacientes que tenían distintos síntomas gastrointestinales de reciente aparición y que a pesar de ser jóvenes presentaron enfermedades graves, uno de ellos un cáncer gástrico, y el otro un cáncer de páncreas, menciono esto porque muchas veces dejamos pasar los síntomas gastrointestinales, es decir, a veces tenemos dolor abdominal, a veces tenemos cambio en la forma de las evacuaciones, es decir, siempre hay algún tipo de síntoma que tenemos y la mayoría de las ocasiones los dejamos pasar, es decir, no les damos toda la importancia que se merecen, nos automedicamos, escuchamos el consejo de otras personas, pero los dejamos pasar. Mi recomendación y mi enseñanza en todo esto es que si ustedes tienen el hábito de fumar, el hábito del tabaquismo, cualquier síntoma gastrointestinal debe ser evaluado a la brevedad, ¿por qué? Porque el solo hecho de fumar incrementa el riesgo de presentar enfermedades a todos los niveles Pero desde el punto de vista gastrointestinal Incrementa en varias veces La probabilidad de tener una enfermedad grave Como cáncer A distintos niveles obviamente Pero creo que la enseñanza que nos debe de dejar Estos pacientes que desafortunadamente Tienen enfermedades graves Es que deben de cuidarse Que si tienen tabaquismo y si es posible dejarlo, bueno es lo ideal, pero si no lo logran, creo que no deben dejar pasar la oportunidad de que si tienen síntomas gastrointestinales se evalúen correctamente, hagan una revisión meticulosa de su caso y que si es posible realicen las revisiones preventivas adecuadas. ¿Por qué? Porque el hecho de fumarnos incrementa el riesgo en varias veces y entonces pues es muy triste que después se tengan que pagar estas consecuencias que créanme el cuerpo siempre las va a cobrar. Bien, en la sección de consultas virtuales hablaré acerca de una pregunta que enviaron a la página de Facebook, que por cierto los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, esto es muy importante porque como saben es una manera de poder difundir información a muchas personas y así como podemos difundir información sobre chismes de la farándula o noticias que a veces ni siquiera son ciertas, creo que ayudan mucho y me ayudan mucho, me da mucho aliciente que compartan esta información. Y bueno, una de las preguntas que hacían eran sobre un post, una nota que pusimos sobre el síndrome de intestino irritable. Y lo que querían saber era si el síndrome de intestino irritable podría favorecer el desarrollo de cáncer. Y bueno, esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente el síndrome de intestino irritable es la enfermedad crónica gastrointestinal más frecuente. Es una enfermedad que afecta la calidad de vida. Y es una enfermedad que comparte síntomas con casi cualquier otra enfermedad, incluyendo el cáncer. Es decir, los pacientes que tienen cáncer de cualquier parte del aparato digestivo pueden tener síntomas similares a los que tienen los pacientes con síndrome de intestino irritable. Dolor abdominal, distensión abdominal, cambio en la forma de las evacuaciones, se infla el abdomen, ahí puede haber pérdida de peso, etcétera Es decir, hay muchos síntomas ahí que pueden parecerse. Y por lo tanto, creo que la primera respuesta a todo esto es que... El síndrome de intestino irritable se puede parecer mucho a tumores al cáncer y por lo tanto cualquier persona con síndrome de intestino irritable o con colitis como vulgarmente se conoce debe ser evaluada de manera profunda y detallada. Ahora bien, ya contestando directamente la pregunta de si el síndrome de intestino irritable favorece al cáncer, la información es contradictoria y todo apunta a que no. Todo apunta a que simple y sencillamente estos pacientes se exponen más a una evaluación médica y se les detecta más la enfermedad, pero no hay un mecanismo a través del cual el síndrome de intestino irritable bien diagnosticado, bien determinado, aclaro eso, desarrolle más tumores. De hecho, la definición es que estos pacientes tienen muchísimas molestias, pero que no le debe de impactar en ninguna función ni en ninguna propia del órgano. Por lo tanto, la respuesta es que no. El síndrome de intestino irritable no va a favorecer al cáncer, pero sí se puede confundir. Y atención, requiere una evaluación médica meticulosa para poder descartarlo de manera correcta. Ahora bien, en la sección de noticias de smigastro.com, nuestro portal de información gastrointestinal para pacientes, en donde ustedes pueden encontrar videos, audios, es decir, los podcasts, las noticias, toda la información que les interesa sobre las enfermedades digestivas, y las pueden encontrar. Hablamos acerca de cómo la colonoscopía es muy importante realizarla una vez que el paciente tiene una alteración en un examen que se llama sangre oculta en heces. Ya lo hemos comentado, sin embargo, creo que vale la pena enfatizar lo siguiente. Esta noticia indica que si un paciente tiene sangre oculta en heces positivo, se debería realizar una colonoscopia en los siguientes 30 días, con el objetivo de poder prevenir complicaciones graves. Ahora bien, y creo que es hacia donde quiero dirigir mi comentario, ¿cuántos de ustedes se realiza un estudio de sangre oculta en heces? O mejor aún, ¿cuántos de ustedes sabían que se tienen que realizar periódicamente, es decir, cada seis meses, un estudio de sangre oculta en heces? Y creo que ahí es donde podemos empezar la discusión, es decir, se sabe que en todas las personas mayores de 50 años se deben de realizar, tengan o no tengan alguna enfermedad gastrointestinal, tengan o no tengan síntomas, hagan lo que hagan, cualquier persona solo por el hecho de tener 50 años o más requiere realizarse un estudio de sangre oculta en heces cada 6 meses. Y esto es porque se demuestra que quienes realizan esto mueren menos por cáncer y se les puede detectar en etapas más tempranas entonces si ustedes se realizan esto cada seis meses, en el momento en que tengan una sangre oculta en heces positiva, deben de realizarse una colonoscopía a la brevedad. Y esto es no necesariamente porque tengan cáncer, sino porque pueden tener alguna alteración que o predispone al cáncer o que sí puede tener un tumor maligno. Así que yo los invito a que consideren esto: realizarse una sangre oculta en heces, pues la mayor molestia es recolectar la, la muestra, pero fuera de eso, no es un estudio costoso, es un estudio sencillo y que debe. De verdad si ustedes lo hacen pueden detectar de manera muy temprana un tumor que puede ser curado completa y absolutamente así que no olviden si tienen más de 50 años deben de realizarse un estudio de sangre oculta en heces cada seis meses independientemente de todos los síntomas que presenten Bien, y finalmente en la sección de mito-realidad hablaré acerca de algo que muchos pacientes recomiendan, me han comentado y que creo que vale la pena acotar. El mito es, si yo necesito analgésicos y me los inyecto o me los aplico en pomada, ya no tiene efecto a nivel gastrointestinal, es decir, ya no me va a dar una úlcera gástrica. Mucha gente cree que el efecto de los analgésicos, como cuáles, como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, etc., es por un efecto local, es decir, que la tableta, daña directamente la mucosa del estómago ocasionando una úlcera y si bien este es uno de los mecanismos es el menos importante el más importante es que estos analgésicos cuando se absorben en el cuerpo tienen efectos en todo en todo el estómago ¿Qué es lo que hacen disminuyen la circulación recibe menos sangre el estómago esto lo favorece a una ulceración evita la producción de moco que es una barrera natural con la que nos defendemos del ácido y esto ocasiona que tengamos un estómago muy susceptible al daño con una mayor acidez y menos defensas y lo importante y por ende lo que se piensa o lo que creen los pacientes que utilizar los analgésicos ya sea de manera intramuscular o de manera tópica es decir a través de pomadas es suficiente para evitar el daño la verdad es que no, independientemente de la vía de administración todos estos analgésicos que les acabo de mencionar independientemente de la forma en que se los administren tienen el mismo riesgo de ocasionar una úlcera gástrica, de ocasionar gastritis de ocasionar una hemorragia, por lo tanto es bien importante que cuando ingieran este tipo de medicamentos estén muy pendientes porque pueden presentar estas complicaciones y peor aún, algo que sí pasa con mucha frecuencia es que mezclan el mismo tipo de analgésicos. Es decir, piensan que tomando el naproxeno por vía oral o aplicándose una pomada de diclofenaco obtienen más efectos o más beneficios y la verdad es que no, lo único que obtienen es una mayor probabilidad de tener una úlcera gástrica, así que si ustedes utilizan analgésicos traten de no mezclar las vías, traten de no automedicarse y de prevenir todas estas complicaciones acudiendo con su médico para que dé una profilaxis, es decir una prevención para las úlceras gástricas en pacientes que están tomando analgésicos o antiinflamatorios de manera crónica. Y con esto damos fin a otro episodio más del podcast de esmigastro.com Les agradezco que hayan escuchado hasta el final este podcast, la verdad es que todas las reacciones que dan para mí me estimulan muchísimo, son muy buenas, el hecho de que comenten en en la página de Facebook, el hecho de que lo compartan, de que se suscriban a nuestro canal o a nuestro podcast. Si ustedes tienen un dispositivo de la marca Apple, un iPad, un iPhone, se pueden suscribir, simplemente vayan a su icono que dice podcast, escriban Es mi gastro y le ponen suscribir y así cada vez que nosotros publiquemos un capítulo lo podrán encontrar sin necesidad de entrar directamente a nuestra página o a la página de Facebook o si tienen un dispositivo Android también hay aplicaciones que lo utilizan y si alguna vez les interesa les puedo explicar cómo hacerlo pero lo importante es que si encuentran este contenido útil, si encuentran que este contenido les sirve, los invito a que sigan suscribiéndose, a que lo compartan y a que lo difundan con más personas a las cuales les pueda hacer falta. Con esto me despido, les agradezco mucho todos los comentarios y nos escuchamos la próxima semana.